0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Henry Kissinger Die Haltung des Westens und Russlands gegenüber einer Krise wie der Ukraine ist diametral verschieden. Der Westen versucht, die Rechtmäßigkeit jeder festgelegten Grenze festzustellen. Für Russland ist die Ukraine Teil des russischen Erbguts. Michel Friedmann, nach dem Zweiten Weltkrieg galt über viele Jahrzehnte die westliche, freiheitliche, demokratische Welt als der sogenannte Westen und das Lebensmodell, das sozusagen als Vorbild stehen soll. Dieser Begriff der Westen ist jetzt immer wieder aufgetaucht in der Debatte um die aktuellen Konflikte unter anderem Ukraine und Russland. Was ist dieser
1: Westen? überhaupt? Also erstens ist der Westen nicht mehr der Westen, weil sich innerhalb des Westens auch Demokratiestandards verbessert und vergrößert haben, aber er ist alleine schon deswegen nicht mehr der Westen, weil mittlerweile auch im Osten der Westen mit impliziert ist, aber er deswegen nicht der Westen ist und immer noch der Osten. Also wenn Sie sich Demokratie, Menschenrechte, Freiheit als die Attribute vorstellen, die mit dem Westen als Synonym bezeichnet wurde, dann sehen wir, dass dieses auch in vielen osteuropäischen Ländern vorhanden ist. Dort, wo es nicht vorhanden ist oder wo Rechtsstaatsprinzipien mittlerweile durch Regierungen auch irritiert werden. Dort gibt es Reaktionen. Dann muss man sich darüber bewusst sein, dass es auch in Asien, ob das jetzt in Südkorea oder anderen Ländern ist, auch in Japan, diese demokratischen Standards gibt. Das gibt es in Lateinamerika, in Südamerika. Das gibt es auch viel zu wenig, zwar noch in afrikanischen Ländern, aber die Idee ist geografisch nicht mehr gekoppelt mit dem, wie man es sich vorgestellt hat, auch um den Zweiten Weltkrieg herum, als es noch den Korridor gab, als es die beiden Blöcke Ost und West mit der Sowjetunion und Amerika als die beiden symbolischen Gegenspieler gab. Ich glaube, die Geschichte mit dem Westen als dieses Synonym für Demokratie und Freiheit war hingewendet nach Amerika und alle Länder, die durch mit Hilfe von Amerika in Demokratie gelebt haben, also auch ein Großteil Europas. Und die anderen, die über die Sowjetunion getriggert werden als Begriff, und das waren unfreie Länder, nur im Jahre 2022 würde ich jedenfalls diese geografische Frage deutlich auflösen und mir damit auch die grundsätzliche Frage stellen, ob wir bei der Weiterverwendung des Begriffs Westens noch auf der Höhe der Zeit sind.
0: Nun könnte man argumentieren, dass der Westen ist nicht nur eine geografische Bezeichnung, sondern vielleicht auch eine ideologische Bezeichnung. Also Demokratie und Freiheit sind daran gekoppelt,
1: aber vielleicht ist es auch eine Art der Selbstüberhöhung gegenüber anderen. Wie stehen Sie dazu? Also man muss, wenn man Ihre Frage ernst nimmt, was ich gern tue, sofort assoziieren. Der Westen hat auch was mit dem Kapitalismus zu tun. Wir können es auch soziale Marktwirtschaft nennen, aber jedenfalls das Kapital, die Wirtschaft, Wachstum sind wichtige Elemente, auch in der Geschichtserzählung über den Westen, gekoppelt übrigens mit der Geschichtserzählung von Wohlstand. Der Staat generiert Steuern, weil die Wirtschaft funktioniert, das heißt die Infrastruktur der Makrokonferenz, Kosmos ist ein Wohlstandsmakrokosmos das Individuum erwirbt mehr und mehr auch Einkommen und auch das ist aber der Westen, aufgrund dieser äh, Wohlstandsgesellschaft wird umgekehrt wiederum vom Staat die Verantwortung übernommen, dass diejenigen, die arm sind, wenig verdienen, durch staatliche Leistung ein menschenwürdiges Mindesteinkommen und Leben garantiert bekommen. Und für uns war der Osten als Gegenbegriff Planwirtschaft im Prinzip eine Staatswirtschaft, wo der Einzelne kaum wirklich nach seiner Leistung Lohn hatte, währenddessen der Osten die Erzählung so gemacht hat, alle kriegen mehr oder weniger den gleichen Lohn, Gleichheit der Menschen. Die Wirklichkeit war immer Korruption, Oligarchen und vor allen Dingen, dass diejenigen, die an der politischen Macht waren, seltsamerweise auch immer zu den Reichsten gehört haben. Also Ökonomie ist ein wichtiger Erkennungs- und Unterscheidungsfaktor, aber gleichzeitig sind wir natürlich, wie kann es auch anders sein, diesen eigenen Prinzipien nicht immer treu. Es gibt Widerspruch, es gibt aber auch wieder Sprüchlichkeiten, die substanziell sind. Aber jetzt kommen wir wieder zur Idee der Demokratie. In der Demokratie werden Missbrauch und Fehler, die durch Menschen entstehen, die auch ihre Macht missbrauchen, korrigiert, durch freie Wahlen spätestens. Im Osten, was für uns wiederum für Diktatur steht, was für uns für Tyrannei steht, was für uns für Autokratie steht, werden Fehler nicht korrigiert, weil diejenigen, die kritisieren, in der Regel ihr Leben verlieren, jedenfalls ins Gefängnis kommen.
0: Nun, Sie haben
1: es gesagt, wir
0: können den Westen nicht mehr territorial eingrenzen, sollten mit Begriffen wie freiheitliche Staaten oder Demokratien argumentieren. Die sind verteilt auf der ganzen Welt und doch sind sie in der Minderheit. Es gibt mehr Autokratien, mehr Diktaturen als Demokratien. Die neue Weltordnung, die sich nicht mehr in Blöcke, sondern vielleicht eben in die Frage der Werte einteilt, wie würde die funktionieren? Sollen also demokratische Staaten G21-Gipfel nur noch unter sich machen oder was ist eine Vision für die Zukunft, damit diese Blöcke, die einzigen Blöcke miteinander funktionieren
1: können? Nach allen wissenschaftlichen Untersuchungen, auch von UN-Reports, gibt es im Jahr 21 wieder einen Rückgang von demokratischen Staaten. Es gibt mittlerweile mehr autoritäre Staaten als demokratische auf dieser Welt. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Punkt zwei, die Auseinandersetzung, die auch in der Ukraine stattfindet, aber die gesamten Destabilisierungsversuche auch mit Cyberwar, mit äh, Propagandamanipulationen in Netzen mit Beeinflussung von demokratischen Wahlen, nicht nur in Amerika, als die Trump-Wahl stattgefunden hat. Das ist der Krieg, der ohne Waffen, jedenfalls blutigen Waffen, geführt wird von Diktaturen gegenüber Demokratien, auch in der Ukraine, jetzt allerdings leider blutig. Und Präsident Xi und Putin haben während der Olympischen Spiele sich getroffen und eigentlich der Öffentlichkeit alles gesagt, nämlich, dass sie glauben, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der autoritären Regimes sein soll und dass letztendlich die Zeit der Demokratie ihrem Ende zugeht. Und dieser Machtkampf zwischen den Demokratien und autoritären Konzepten findet ja auch innerhalb der Länder statt. Ob das in Deutschland die AfD ist, ob das in Frankreich Front National ist ob auch eine Regierung wie in Ungarn und Polen einen deutlich autoritären Stil ausübt, also die Demokratie mehr und mehr von ihrem Fleisch wegnimmt, Rechtsstaatlichkeit als Beispiel, aber ob das auch Donald Trump war in Amerika, also populistische Regierungen sind, wir erleben, dass auch innerhalb der Demokratien die Frage der Stabilität nicht garantiert bleibt im 21. Jahrhundert und ich kann deswegen nur raten, dass die, die für Demokratie sind, bitte mit leuchtenden Augen, das wird aber nicht reichen, auch mit lauten Reden, auch das wird nicht reichen, aber mindestens damit und mit noch viel mehr in Aktion, in Handlung gehen, um die Demokratie nicht nur zu verteidigen, sondern weiterzuentwickeln. Ansonsten werden autoritäre und totalitäre Bewegungen die Demokratien mehr und mehr schwächen. Und durch diese Schwächung kann es sein, dass wir irgendwann aufwachen und überrascht tun. Dabei hat es Jahre gedauert und wir haben nur weggeschaut. Und unsere Demokratien brechen auch ineinander und zerbröseln.
0: Diese Perspektive wäre die oder despotische Perspektive. Die Frage ist natürlich, wie kann man das demokratische Modell stärken und stark halten, weil diese Asymmetrie, die Sie gerade beschrieben haben, die ist ja inhärent. Also was müssen die Demokratien, die freien Gesellschaften tun, damit sie eben nicht mehr so angreifbar und stärker sind?
1: Ja, ich kann nur vom Einzelnen beginnen, weil, wissen Sie, die Demokratien, die Staaten, die Völker, das äh, entlastet uns sofort, wenn wir mit reden. Fangen wir also vom Einzelnen an. Jeder und jede Einzelne ist verantwortlich dafür, ob die Demokratie Sauerstoff bekommt oder ob sie einschläft. Und Sauerstoff bekommt sie, indem wir uns politisieren statt zu entpolitisieren. Sauerstoff bekommt sie, indem wir aus unserem Schlaraffen- und Wattenland herausgehen, die Watte ein bisschen wieder wegnehmen, die Gemütlichkeit zur Seite stellen, die Scheinharmonie aufgeben, das Schild vor den demokratischen Ländern »Please do not disturb« ersetzen mit einem Schild »Please disturb« und als Erste anfängt und als Erste zu stören. Also Demokratie lebt davon, dass Bürger und Bürgerinnen sich aktiv an dieser Demokratie beteiligen. Und jetzt können wir in die Systeme reinschauen und sagen, was ist die Pflicht der Politiker und Politikerinnen. Aber am Ende reagieren genau diese auf das, was Bürger und Bürgerinnen von ihnen abverlangen. Und wer eher eine Schlaftablette will, der schläfert auch die Demokratie ein. Und ich kann nur empfehlen, dass man mit ähm, großer Lust und Energie das nutzt, was Demokratie einem anbietet. Bietet, nämlich Freiheit, Diskursräume, Streiträume, um die besten Lösungen in Kompromissen zu finden. Ich habe das Gefühl, dass selbst jetzt, wo dieser Ukraine-Krieg stattfindet und er ist in der Tat nicht nur ein Territorialer, sondern der Präsident der Ukraine hat recht und es ist nicht Pathos, wenn er sagt, das ist nicht ein Krieg nur der Ukraine, sondern es ist ein Krieg von allen Europäern. Der Angriff ist ein Angriff auf einen demokratischen Staat. Die Idee ist, diesen demokratischen Staat abzuschaffen und einzuverleiben von einem mörderischen Diktator. Und wenn das möglich ist und wenn das passiert, schwächt das erneut die Demokratie an sich. Und es gibt etwas, was die Demokratie einem abverlangt äh, und das ist schmerzhaft. Nämlich Glaubwürdigkeit. Und all diejenigen, die dauernd über die Demokratie und die Werte der Demokratie und wie wichtig Demokratie und diese Werte sind redet, muss sich nach seinen Handlungen dann doch messen lassen. Da ist noch viel Luft nach oben. Michel Friedmann, vielen Dank
0: für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Zukunft
0: Denken mit Michel Friedmann